0: Hello music lovers och välkomna till det första avsnittet av Hits och Historier podden med mig Daniel Brunskog. Den här podcasten kommer att ägna sig åt musik från perioden 1955 till 90 och varje avsnitt kommer att fokusera på ett tiotal låtar från ett specifikt år. Eftersom urvalet är ytterst subjektivt kanske jag inte väljer de tio mest självklara och framgångsrika låtarna utan låtar som på ett eller annat sätt slagit an en sträng hos mig, oftast bildligt men ibland även bokstavligt talat. Men naturligtvis kommer det att vara låtar som varit stora hits som namnet på podden utlovar. Avsnitten kommer att dyka upp varannan fredag, jämna veckor, men kommer inte att följa någon kronologisk ordning utan jag kommer att hoppa fram och tillbaka. Så om du som lyssnar har något önskemål om ett specifikt årtal så är du hjärtligt välkommen att skriva om det på poddens Facebook-sida som är Hits och Historier Podden. Hits och tecken historier-podden eller maila mig på daniel at Min förhoppning är att du ska känna igen majoriteten av låtarna men kanske kan jag också göra dig nyfiken på sånt som du inte hört eller hört om tidigare. Och vill du höra låtarna i sin helhet så är det bara att söka upp Spotify-listan Hits och historier och det aktuella årtalet. Idag ska vi ta oss an musik från det mytomspunna musikåret 1969 och då ska vi faktiskt inte ens beröra det som kanske mer än något annat gjort detta år så minnesvärt inom musikhistorien, nämligen den första så mytologiserade Woodstock-festivalen som ägde rum i augusti. Av de 33 olika band- och soloartister som uppträdde på Woodstock den där sommaren så är det faktiskt bara ett enda band som har kommit med i det här poddavsnittet. I slutet av 60-talet, som det här oneklingen är, så hade många band i och med att de själva skrev sitt material också väldigt stor konstnärlig frihet när det kom till arrangemang av låtarna. Å ena sidan ledde detta till nya musikaliska uttryck och fantastiska musikaliska experiment som katapulterade popmusiken vidare framåt. Men å andra sidan så fanns det ofta inte heller någon producent som vågade säga stopp. Och resultatet blev i värsta fall tio minuter långa musikaliska experiment som inte ledde någon vart. Men i bästa fall så blev det fantastiska hits med härliga historier. Gruppen Credence Clearwater Revival, även kallad Credence eller CCR, bildades redan 59, först som Blue Velvets och senare som Gollywogs. Och bestod ursprungligen av bröderna John och Tom Fogerty, Stu Cook och Doug Clifford. Det sista namnbytet från Gollywogs kom 67 och det var helt enkelt ett krav från skivbolaget Fantasy Records för att de skulle få släppa sitt debutalbum där. Mannen på skivbolaget som krävde ett namnbyte var förresten Saul Zantz som sedermera skulle bli en av världens mest hyllade filmproducenter med tre oscar statyetter i bagaget. Jökboet, Amadeus och Den engelska patienten. Credence radade upp ett antal förslag på nytt bandnamn och det som följde både bandet och Zantz bäst i smaken ja det var just Credence Clearwater Revival. Bandet hade ett fantastiskt framgångsrikt år 1969, med egna låtar som Proud Mary, Down on the Corner, Bad Moon Rising och Fortunate Sun. Och dessutom spelade man in framgångsrika coverversioner av Cotton Fields och The Midnight Special. Men låten från 1969, som jag har valt, är Green River. Den skrevs av John Fogerty och släpptes som singel i juli, en månad innan albumet kom, som fick samma namn. Låten pikade på andra platsen på Billboard Hot 100 bakom pop poplåten Sugar Sugar av fake The Archies. Men den låten får inte plats i det här poddavsnittet. Green River är baserad på en plats där Fogarty semesterat som barn och som egentligen heter Putah Creek och ligger utanför den lilla staden Winters, 10 mil nordöst om San Francisco i norra Kalifornien åt använder ofta barndomsminnen i sitt låtskrivande, och män med konstnärlig frihet lätt justerade för att fylla sitt syfte. Och Green River är ett lysande exempel på just detta. För trots att låten uppenbarligen bygger på ett barndomsminne från Kalifornien, så är det när man hör den nästan helt omöjligt att inte se sig själv framglidandes på en träskbåt i bajområdet i södra Louisiana. 40 grader i varm, fuktig skymning och alligatorer, sköldpaddor och salamandrar i vattenbrynet. Och doften av starkt kryddad mat från det kajunska och kreolska köket i näsbollarna. Alltså från 1969 som är året som vi fokuserar på i det här poddavsnittet av Hits och historier -podden. Paul Simon och Art Garfunkel träffades i grundskolan i Queens, New York i början av 50-talet- där de började sjunga stämsång och skriva låtar tillsammans. Även om det efterhand blev helt och hållet Pauls ansvar att förse gruppen med nytt material- Låten The Boxer som dök upp i mars 1969 var duons uppföljare till den framgångsrika singeln Mrs. Robinson som hade varit en stor hit. Och The Boxer släpptes som singel från det kommande albumet Bridge Over Troubled Water som skulle dyka upp under 1970. Låten tog över hundra timmar att spela in vilket på den tiden var väldigt långt för alla utom Brian Wilson i Beach Boys- och har lite kongas som hjälper till att hålla takten men inget genomgående trumkomp. Men den har ett väldigt tydligt trumslag i refrängen. Trummisen Hal Blaine känd som en av medlemmarna i det berömda studiomusikerkollektivet The Wrecking Crew som egentligen höll till på västkusten. Han skapade det här enorma trumdjuret med hjälp av producenten Roy Halley. De hittade en plats för den extra stora trumman framför en hiss på skivbolagets kontor som gav ett maffigt ljud. Och de valde att spela in trummorna på en söndag eftersom kontoret var tomt då. Men just när som Blaine ett slag på trumman så öppnades hissdörren i perfekt synk med slaget. Och trummslagaren ser rakt in i ansiktet på en äldre skräckslagen säkerhetsvakt. Hissdörrarna glider ihop igen och säkerhetsvakten försvinner. Och syns inte till igen. En underbar liten historia. När jag skulle försöka lära mig fingerplocka på gitarr någon gång i början av 90-talet så hade jag The Boxer som förebild. Naturligtvis så klarade jag aldrig av att kopiera det men i mitt huvud kunde jag fylla ut med de toner jag inte fick med på gitarren. Och då kunde jag sitta i timmar och spela. För så bra är The Boxer.
1: Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles. Such are promises. All lies and jest, Still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm -hmm. Left my home and my family Has no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station When I'm scared Laying low Seeking out the poorer quarters Where the ragged people go Looking for the places Only
2: they would know
1: Bye, la, la. Bye, la 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 la
2: La, la,
1: la, la, Asking only workman's wages I come looking for a job But I get no offers Just to come home from the wars On 7th Avenue I do declare There were times when I was so lonesome I took some comfort there La, 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 la.
0: studerade konst, musik och design i skolan innan han som 16-åring satsade på en karriär som musiker. Han släppte sin första singel Lisa Jane redan 64 under namnet David Jones and the King Bees. Hans riktiga namn var ju David Jones och det var först 66-67 som han bytte till artistnamnet David Bowie. Han gjorde det eftersom han ofta blev förväxlad med sångaren David Jones som återfanns i gruppen The Monkeys. Efternamnet Bowie tog han från amerikanen James Bowie som låg bakom den världsberömda Bowie-kniven. Men uttalet ändrades från Bowie till Bowie. Space Oddity, som är låten som vi ska lyssna på snart, släpptes som singel den 11 juli innan den dök upp i november på hans andra album som kort och gott hette David Bowie. Den här låten, som så ofta när det gäller Bowie, handlar om isolering och är tematiskt inspirerad av Stanley Kubricks film 2001 A Space Odyssey, som kommit 68. USAs Apollo 11 med destination Månen lyfte bara fem dagar efter att låten hade släppts, vilket gjorde att den såklart oundvikligen kom att förknippas med månlandningen. Inte minst i Storbritannien då BBC valde att ha Space Oddity som bakgrundsmusik när man visade filmen från själva månlandningen i tv. Egentligen är ju det en tankevurpa av gigantiska mått eftersom låtens text egentligen inte alls harmonerar med den framgångsrika händelsen som månlandningen var. Snarare tvärtom, den handlar ju om en kille som är fast i rymden. Men Bowie klagade såklart inte. Space Oddity blev hans första singel som nådde topplistan i England- och mera även i USA. Och snart hade hela albumet döpts om till just Space Oddity. Låten handlar ju om Major Tom- och Bowie skulle komma att återvända till sin Major Tom-karaktär- i minst två andra låtar. Ashes to Ashes 1980 och Hello Space Boy som kom 95. Och möjligen finns Major Tom med på ett hörn av musikvideon till låten Black Star- som regisseras av svensk Johan Ränk. Space Oddity är inget mindre än ett litet stycke teatralisk popmusik när det är som allra bäst. Instrumenteringen är luftig, minst sagt, och alla instrument har sin självklara plats. En låt som den här skulle vara väldigt lätt att fläska på för mycket i men återhållsamheten i arrangemanget är fantastisk och för mig ett tydligt tecken på att man, man trodde på melodin och texten så pass mycket att man inte behövde gömma den i en överdådig ljudbild. Bara faktumet att man drygt två minuter in i låten använde handklapp som markering där man så enkelt kunde fläskat på med maffiga trummor säger väl allt? Personligen tycker jag att låten ger en försmak av vad som skulle komma att slutligen minna ut i perfektion med Siggy Stardust fyra år senare. Men det, det är ett annat poddavsnitt. Nu stannar vi kvar i 1969 med Space Oddity.
1: Take your protein pills and put your helmet on Ten Ground control to major tasks Seven Six commencing Nine. countdown engines on three two check ignition One. And may God's love Lifted be off. with you.
2: Ten don't
0: I slutet av 1960 och början av 70-talet så dök de första rockmusikalerna upp. Ibland beskrivna som rockopera. Skillnaden på en rockmusikal och en rockopera är helt enkelt att en rockopera är en samling låtar som skapar en handling men att musiken inte från början var menad att sättas upp på en teater med skådespeleri inblandat. Medan en rockmusikal redan ursprungligen var musik och teater som en vanlig musikal alltså, fast baserad på rockmusik. SF Sorrow från 68 med den engelska gruppen Pretty Things- anses numera ha varit den första rockoperan- men av samtiden betraktades albumet Tommy of the Who som den första i genren. Men den stora giganten i sammanhanget måste ändå ha varit- Jesus Christ Superstar som släpptes som rockopera 1970- och snabbt arbetades om till musikal med premiär 72. 73 kom filmversionen, men hur hamnar vi då i 1969? Jo, lagom till julhandeln 69 så släpps singeln Superstar från den kommande albumet Jesus Christ Superstar. Murray Head i rollen som Judas sjöng låten både på singel och CD-mera även på albumet och legendariska docksångaren Ian Gillen från då nybildad The Purple gjorde rollen som Jesus. Nämnas kan också att det var samma Murray Head som 15 år senare sjöng hitnumret One Night in Bangkok i Björn Bennys första musikal Chess. Samt att den enda kvinnliga rollen i Jesus Christ Superstar som ju är Maria Magdalena i den svenska uruppsättningen sjöngs av en då 22-årig Agneta Fältskog. Fyra månader innan ABBA släppte sin första singel People Need Love. Hela verket skrevs av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice, musik respektive text. Webber skrev efter det även musik till musikalklassiker som Evita, Cats, Fantomen på operan, Starlight Express och Sunset Boulevard. Och Tim Rice har i sin tur skrivit text till ett otal melodier där kanske Disney-klassikerna Aladdin och Lejonkungen samt samarbetet med Björn och Benny på Chess är de i Sverige mest kända. Andrew Lloyd Webber har sagt att musiken från början var ett försök att skriva filmmusik till en Bondfilm. Och att anledningen till att det först blev ett album och sen en musikal på scen var för att ingen teater i London ville ta sig an projektet. Det var tanken från början att det skulle bli en musikal men man fick nöja sig med att göra en rockopera. Och låten som fick allt att rulla på var Superstar som alltså släpptes i december 69 Och om den förra låten vi lyssnade på, Space Oddity, var minimalistisk i sin uppbyggnad så är Superstar det rakt motsatta. Storskaligt bombastiskt rockigt souligt med inslag av gospel och a cappella som fantastiskt
1: svängigt
0: Versionen av Beatles låten Don't Let Me Down som släpptes som B-sida på singeln där Get Back vunnit slaget om A-sidan dök upp i april 69 och hade spelats in drygt två månader tidigare under de så kallade Let It Be-sessionerna då man som uttrycket gör gällande samlade in och spelade in material till albumet som så småningom skulle släppas som Beatles sista studioalbum i maj 1970. Don't Let Me Down skrevs av Lennon och spelades in med Billy Preston som gästmusiker och det faktum att det fanns en annan musiker med vid inspelningarna hade en positiv effekt på inspelningarna. Som annars sägs att stunden har präglats av dålig stämning och öppna gräl. Billy Preston var en mycket kompetent keyboardist och jobbade på framförallt 1960-talet som studiemusiker med bland andra Little Richard, Sam Cooke och Ray Charles förutom The Beatles då. Beatles framförde låten två gånger under takkoncernen den 30 januari 1969 och singeln med Get Back och Don't Let Me Down blev en listetta över hela världen. Även om det var Lennon som skrev den här kärleksförklaringen till Joko Ono så var McCartney högsta grad inblandad i arrangemanget av den. Både stämsången och instrumenteringen är McCartneys verk. Framförallt den tydliga kontramelodin som spelas mot sången i versen- och den skuttande basgången som ibland hoppar mer än en oktav i taget. Detta var en period i Beatles när Lennon- tämligen långt in i sitt heroinmissbruk- ofta kom med bra råmaterial i form av texter och melodier- men inte riktigt hade fokus att skapa en färdig form för låten. Om man lyssnar på Lennons demoversion- och jag lägger med en bit av den här inledningsvis när vi spelar låten, så kan man höra att det är väldigt mycket jobb kvar till den färdiga versionen. Och det är ju i sak inget ovanligt att en första demo skiljer sig från den slutgiltiga versionen, men här är det ovanligt stor skillnad. Den färdiga versionen är tajt och snyggt framför, och jag tycker att låten är det en av Lennons absolut bästa under beatles -perioden.
1: Nobody loves me like she
2: loves you, girl she does Yeah, she does, yes, she does. Like she does, who she does, yes she does.
1: And if somebody
2: loved me like she do me, who she do?
1: first
0: 1969 var inte bara Woodstock-gemenskap och psykedeliska kärleksbudskap. Det var oroliga tider, både i USA och i resten av världen. I Los Angeles mördades skådespelerskan Sharon Tate bestialiskt i sin bostad tillsammans med fyra andra personer på order av Charles Manson. Vietnamkriget skakade hela världen och protesterna mot amerikanernas agerande i kriget intensifierades, inte minst på hemmaplan. Dessutom hade både Robert Kennedy och Martin Luther King mördats året innan och dessa trauman led landet fortfarande av. Utanför USAs gränser var det också turbulent. Kinesiska och sovjetiska trupper drabbade samman i regelrätta gränsstrider om Chen Pau-ön och året innan hade Varsava-paktstyrkor gått in i Tjeckoslovaken. Dessutom låg kalla kriget som en våt filt över hela världen. Naturligtvis avspeglades detta i den samtida konsten och rockmusiken. En av de mest framgångsrika låtarna på temat var Gimme Shelter av och med Rolling Stones och som dök upp på deras album Let It Bleed som kom sent 69. Inga singlar släpptes från albumet, men med starka låtar som bland annat Midnight Rambler, Gimme Shelter och inte minst You Can Always Get What You Want så blev albumet både enormt kritikerhyllat och en stor säljare över hela världen. Låten som vi ska lyssna på, som alltså är Gimme Shelter, skrevs av Stones mest produktiva låtskrivarpar, Mick Jagger och Keith Richards. Under en period då Richards var lite sotis på Jagger som jobbade som skådespelare och verkade komma lite för bra överens med Richards dåvarande flickvän fotomodellen Anita Pallenberg som var med i samma film. Detta var enligt Richards själva grunden till låtens dystra anslag men texten så småningom som ju skrevs av Jagger då istället kom att handla om det oroliga läget i världen vilket ju också passade till känslan i musiken. Vid inspelningen så inbjöds i allra sista stund sångskan Mary Clayton att vara med och sjunga vilket såklart resulterade i att låten fick en helt annan dynamik än om den bara hade sjungits av en person även om den personen i det här fallet skulle ha varit Mick Jagger. Gitarren som Richard spelar på en halvakustisk Maton Supreme Electric 777 var en gammal sliten australiensisk gitarr som verkligen sjöng på sista versen. Den användes på två av låtarna på albumet. Den andra låten var Rambling Man som spelades in första av de två. Och det var ju tur för Richards menar själv att när han slår an det sista akkordet på Gimme Shelter så knäcks halsen på gitarren som går i två bitar. Tyvärr har jag inte lyckats få det bekräftat i ljud. För det borde väl ändå ha hörts. Men för att citera Woody Allen Why ruin a good story with the truth? Nu har vi kommit fram till en av de få svenska låtar som dyker upp i den här poddserien. Nämligen Här kommer natten av och med Pugg Rågefält. Låten skrevs av Pugg och finns med på hans debutalbum Ja det är det som kom 1969. Våren 67 hade Rågefält spelat in fyra låtar, bland annat balladen Små lätta Moln på en bandspelare och skickat dem demoinspelningarna till olika skivbolag i Stockholm. Anders Buman på Metronom var den enda som svarade och erbjöd Rågefält ett skivkontrakt. Pugg hade i tonåren spelat i banden Mercy Sect och Blues Band men sedan lagt musikkarriären lite på is, börjat jobba som målare och bildat familj. Men i och med metronomes intresse så ändrades allt. Rågefält gjorde vid tidpunkten för inspelningarna militärtjänstgöring i Strängnäs och nekades permission för att spela in, vilket i sin tur ledde till att han rymde från P10 i Strängnäs. Påföljden blev tre månaders fängelse som han avtjänade till hösten efter att debutalbummet givits ut. Ja det är det spelades in under ett par intensiva dagar i början av juni med Pug, George Vadenius och Janne Loffe Karlsson som musiker. Och när det släpptes i augusti väckte det uppmärksamhet som ett av de första rockalbumen på svenska. Men att Pugg var först är dock inte helt sant utan den mytbildningen bygger på att singeln Här kommer natten ansågs för tung för att testas på svensk toppen. Och istället blev det den första svenskspråkiga låten på åratal på tio i topp. Texterna på albumet innehöll ofta direktöversättningar från amerikansk och engelsk popmusik. Precis som Håkan Hellström brukar göra numera. Och till exempel var titeln Här kommer natten snod från hitlåten Here Comes the Night som blivit en hit i England 1965 för gruppen Them där en viss Van Morrison var sångare. Här kommer natten är, i mitt tycke, en av de bästa låtar som har skrivits på svenska. En underbar rocklåt med en starkt jazzinfluerad trummis och det är ett upplägg som inte var ovanligt hos numera legendariska internationella och med Puggs samtida rockband, inte minst Led Zeppelin, som vi ska återkomma till väldigt snart. Puggs sång som är dubblerad på ett sånt där lite otajt, härligt, ett klassiskt 60 talssett bidrar till live-känslan i låten. Och det här är bara så bra.
2: Alla regnbågens färger, se staden lyser, se alla människor som
0: grå... Ja, det var alltså puggrågefält och vi går vidare till ett annat band med en starkt jazz trummis, nämligen Led Zeppelin. Good Times, Bad Times är öppningsspåret på Zeppelins självbetitlade debutalbum som släpptes i januari 1969. Och för att vi ska hamna där så behöver vi lite snabbt backa ett halvår bakåt i tiden. För i juli 68 upplöstes det engelska rockbandet Yardbirds efter en turbulent karriär som sträckte sig över sex år och åtta olika bandmedlemmar. Bland annat gitarristerna Jeff Beck och Eric Clapton inledde sina internationella karriärer i Jarbirds. Men när gruppen splittrades sommaren 1968 så var det gitarristen Jimmy Page som blev kvar med rättigheterna till namnet men också med kontraktsförpliktelser för en serie konserter i Skandinavien. Page bad bassisten John Paul Jones att hänga på. Och snart hade unge och tämligen oprövade sångaren Robert Plant anslutit på rekommendation av gemensamma musikervänner. Plant i sin tur bad polaren John Bonham att hoppa in på trummor och gänget gav sig av på den utlovade skandinavien Skandinavienturnén under namnet New Yardbirds. Turnén bestod av totalt 14 spelningar på 12 dagar i Danmark, Sverige och Norge. När de återvände till London efter turnén så ändrade Jimmy Page bandets namn till Led Zeppelin och man påbörjade omedelbart att spela in sitt debutalbum vilket bara tog totalt 36 timmar enligt studioräkningen. En av förklaringarna till den korta studiotiden var naturligtvis förutom de ekonomiska begränsningarna att gruppen så att säga repeterat låtarna inför publik i Skandinavien. Då åtminstone sju av det kommande albumets nio låtar funnits med på repertoaren i Danmark, Norge och Sverige. Good Times Bad Times var inte en av låtarna på Skandinavieturnén, utan skrevs på plats i England under inspelningarna. Den var enligt gruppen själva den mest kommersiella av låtarna och blev första spåret på albumets A-sida och den enda singeln som släpptes då Page var motvillig att släppa singlar. Men låten tog sig emellertid in på topp 100-listan i USA vilket var en starkt bidragande orsak till de turnéer som följde både i Europa och USA och till att bandet fick fortsätta spela in på skivbolaget Atlantic. Led Zeppelin är ju ett av de där band där alla medlemmarna var unika begåvningar på sitt instrument och även om det oftast kanske är Robert Plants otroliga röst eller Jimmy Page's legendariska gitarrriff eller för all del deras gemensamma arv som låtskrivare som hamnar i fokus, så tycker jag att det är samspelet mellan Page och tummisen John Bonham som är den stora musikaliska behållningen och Zeppelin. Inte minst på good times, bad times. Vad som kunde ha varit en rak rocklåt med ett rakt rockkomp med tydligt hållen takt på två och fyra och i linje med vad basisten spelar, vilket är det vanliga sättet att spela på vid den här tiden så följer och ramar Bonham in Jimmy Pages gitarrspel istället. Och jag är övertygad om att en del av den här låten och bandets storhet ligger i hans oerhört känslostyrda, varierade och inte minst komplicerade trumspel som faktiskt stundtals är mer jazz och funk än rock. Trots att låten la grunden till albumets kommersiella succé så spelades den sällan live i sin helhet av bandet under de följande åren fram till Bonhams död 1980, vilket också blev bandets upplösning. Men när resten av medlemmarna i Zeppelin återförenades för en kväll i London 2007 med Bonhams son Jason vid trummorna, då kunde det bara vara en låt som öppnade showen. Den 24 februari 1969 uppträdde Johnny Cash på fängelset San Quentin. Målet var att spela in ett livealbum i samma anda som hans första fängelse live At Folsom Prison, som hade blivit en succé året innan. Två låtar spelades live för första gången under den här showen. Dels San Quentin och dels A Boy Named Sue. Eftersom låten San Quentin ansågs vara den som skulle bli den nya hitten så framfördes den för säkerhets skull två gånger vilket var planerat i förväg även om Cash lyckades få det till att låta att den dök upp en andra gång eftersom publiken efterfrågade det. Däremot låten A Boy Named Sue beslutade Cash spontant att framföra under showen och för kompbandets del var det bara att försöka hänga på så gott det gick. Och naturligtvis så gör det den låten mycket mer intressant. A Boy Named Sue skrevs av komikern och poeten Shell Silverstein som själv släppte sin version på albumet Boy Named Sue and His Other Country Songs samma år som Cash släppte sin version. Enligt Cash själv hade han just fått låten till sig och bara läst igenom texten ett par gånger innan han kastade in den i konserten för att testa den på en publik. Man kan se det på det filmade materialet från konserten att han inte riktigt kunde texten utantin, utan att han då och då sneglar på ett papper där han har texten nedskriven. Frasen I'm the son of a bitch that named you Sue censurerades såklart både på singeln och på albumet med ett beep istället för son of a bitch. Och ibland när han spelade sången live, som till exempel i april 1970 när han uppträdde för president Nixon i Vita huset, så sa han själv, pip, istället för att sjunga raden. Låten hölls utanför toppplatsen på Billboard Hot 100 av Honky Tonk Women med Rolling Stones. Men censurerad eller ej så blev den här låten Cashs enda topp 10 singel på listan, där den pikade som nummer två i 3 veckor 69. Låtens styrka ligger helt klart i leveransen av texten där Cash sömlöst varierar mellan att sjunga och recitera den på ett sätt som verkar komma helt naturligt för honom. Jag har lyssnat på senare liveinspelningar av låten där han utan tvekan kan både text och melodi. Men de versionerna har inte samma känsla utan blir mer försök att kopiera spontaniteten från den första legendariska tagningen.
3: Well, my daddy left home when I was three And he didn't leave much to ma and me Just this old guitar and an empty bottle of booze Now, I don't blame him 'cause he run and hid But the meanest thing that he ever did Was before he left, he went and named me Sue Well, he must have thought that it was quite a joke And it got a lot of laughs from lots of folks it Seems I had to fight my whole life through Some gal would giggle and I'd get rid And some guy'd laugh and I'd bust his head I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue <laughs> Well, I grew up quick and I grew up mean My fists got hard my wits got keen Roamed from town to town to hide my shame But I made me a vow to the moon and stars I'd search the honky-tonks and bars And kill that man and give me that awful name Well, it was Gatlinburg in mid-July And I'd just hit town and my throat was dry I thought I'd stop and have myself a groove At an old saloon on a street of mud There at a table, dealing stud Sat the dirty mangy dog that named me Sue Well, I knew that snake was my own sweet dad From a worn-out picture that my mother'd had And I knew that scar on his cheek and his evil eye He was big and bent and gray and old And I looked at him and my blood ran cold And I said, my name is Sue,
4: how do you do? Now you gonna die Yeah, that's what I told him
3: Well, I hit him hard right between the eyes And he went down but to my surprise I Come up with a knife and cut off a piece of my ear But I busted a chair right across his teeth And we crashed through the wall and into the street Kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard I tell you, I fought tougher men But I really can't remember when He kicked like a mule and he bit like a crocodile I heard him laughing and then I heard him cussing He went for his gun I pulled mine first He stood there looking at me and I saw him smile And he said, son This world is rough And if a man's gonna make it He's gotta be tough And I know I wouldn't be there To help you along So I give you that name And I said goodbye I knew you'd have to get tough or die And it's that name that helped To make you strong Yeah He said, now you just fought One hell of a fight And I know you hate me And you got the right To kill me now And I wouldn't blame you If you do But you ought to thank me before I die For the gravel in your guts and the spit in your eye Cause I'm the son of a bitch that named you Sue Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun Called him a paw and he called me a son And I come away with a different point of view And I think about him now and then Every time I try and every time I win And if I ever have a son
0: då har vi kommit fram till det här avsnittets sista låt. Året är 1969 och låten är He Ain't Heavy, he's my brother. Som är en ballad skriven av Bobby Scott och Bobby Russell där originalinspelningen gjordes av Kelly Gordon som kanske är främst känd som låtskrivare. Han skrev bland annat That's Life som blev en hit för Sinatra 66. Men det var ju med The Hollies som den här låten blev en världsomspännande hit. The Hollies bildades i Manchester 1962 av Alan Clark och Graham Nash och var en Mercy Beat-grupp som tog sitt namn på grund av deras beundran för Buddy Holly som ju fick sin första listetta 57 med That'll Be The Day. Bandet har genom åren haft 25 olika medlemmar, bland annat svenska Michael Rickfors mellan 71 och 1973, men vid tidpunkten för inspelningen av He ain't heavy, he's my brother så hade gruppen bara tappat en medlem. Men inte vem som helst utan en av bandets två primära låtskrivare och sångare Graham Nash som hade flyttat till Los Angeles där han planerar att jobba främst som låtskrivare. Men så småningom kom han att bilda supergruppen Crosby, Stills Nash. Även om Alan Clark hade skrivit lika mycket för gruppen som Graham Nash har gjort, så var det den sistnämnde som hade legat bakom de största kommersiella framgångarna och nu stod bandet utan singel A-sidor. Därför vände man sig till externa låtskrivare som man hade gjort under de första åren av karriären. Låtens minst sagt udda titel kommer från en anekdot om en liten skotsk flicka som bar omkring på en yngre pojke, nästan lika stor som henne själv. När man påpekade för henne hur tung han måste vara för henne att bära så svarar hon bara No, he's not heavy, he's my brother. Hollys inspelning, Alan Clarks fantastiska sånginsats och med den vid tidpunkten unge och tämligen okände studiemusikern Elton John på piano släpptes i Storbritannien den 1. september och exakt tre månader senare i USA och blev en hit över hela världen. Och med denna fantastiskt vackra låt som har ett munspelsintro som borde göra både Steve Wonder och Pugger Ågefelt gröna av avund. Tackar jag för denna gången. Glöm inte att du kan höra låtarna i sin helhet på Spotify-listan som heter Hits och historier åtföljda av det aktuella årtalet som i det här fallet är 1969. Jag återkommer varannan fredag om du vill med fler klassiska hits åtföljda av mer eller mindre kända historier.
4: You're mm -hmm.